1: 大家好，欢迎收听这期的《黑镜》公园，我是艾文，我是
2: 金河，我是 CIS。当然大家都那么沉重啊，这是一期严肃的话题。
0: 做这么多期节目了，从来没有哪一期感觉特别有压力。为什么呢？<笑>就是新一季的这个《黑镜》出了之后，咱们肯定就要聊一聊。我来看的时候，我就一直在想这期节目怎么做，以至于这个剧让我看的特别的不放松，你知道吗？而且我也可能是对《黑镜》预期。有点太高了，没有达到我心里预期啊
1: 。那整个这个剧也是奈飞花了重金，请了大量的演员，重新把一个英式的这个怎么说，就是黑色的一个幽默也好，或者说是他这有点反反讽的东西，拿到美国来去拍。所以说这个东西，嗯，有点像是这种两种元素之间的撞击，但是就像艾文说的，没有让人感觉说。会超乎我的意料，我觉得期待上面好像有点过高了
2: 似的，感觉就是你们现在对于片儿的要求太高了。就我一直还是抱以这种平和心，以弱智的心态去看每一个片儿。是因为我不是说了吗？
0: 就是我在看他的时候，我就在想这期节目该怎么做，<笑>去聊什么。像刚才 CS 说的也是，他以前咱们看的时候，他是完全一部英剧，是吧？现在等于是美国人来做的，感觉味道不太一样。今年的这个六集吧。有点模
1: 式化，在剧情上没有以
0: 前咱们看的时候那么的出乎意料
1: 。前六集，你就会发现它里面其实有些东西之前可能也是用过，或者说现在大量的电影其实都在用这样的元素或者在用这样的梗，但是它整个拍的还是非常好的。就是你从那个无论是导演的用的方式方法，还是说它整个剧情的陈述，觉得还是很有意思的。所以也是今儿为什么给大家还是得聊聊。对，我觉得现
0: 在这种类型剧还是太少。对今年这部整体还是比较满意的，但可能是对它的预期啊，就是过高了
2: 。我会觉得还不错的是以及一,一个故事嘛，碎片化时间符合现在的这个生活理念。我
1: 我我是觉得说以前的那个圣诞节的那个我特别喜欢，那个无论是从剧情的铺垫还是从这个三段式的叙事方法。这坑就是越来越大，但这里边的
2: 确，艾文说的就是坑没有那么的大。昨天我我跟艾文聊的时候也说了，就是我们看太多了，<笑>真的，是因为这个。那天我们还举例呢嘛，就是说，就是现在看这些，可能一些小年，就是更年轻的人会觉得哇，好棒啊，一百分这种。咱们看完这些故事我都猜到结尾了，没有意思。然后后来，其实我们也举例了，就咱们开始看觉得特别酷、特别棒的那些，对于一些更老的一些外国的老炮。科幻老炮来讲哎什么呀，对吧？菲利普迪克的作品改的嘛，什么什么那个就是那个什么三大那个科幻黄金时期的三大巨头写的嘛。就其实你你你琢磨是这样。其实我们说的就是怪奇物语。这回这个黑镜没有跳出之前的模式，这是肯定的。但是为什么要跳出来？跳出来又不是黑镜了，对吧？它没有就变绿镜了，变粉镜了。它既然是黑镜，就还是之前那个模式的延续，因为。其实还是在去把一些科技的东西推推进到极致之后，去考虑人与科技之间的关系。我觉得这是他一直定性的一个调子。
0: 今年一共六集嘛，应该是冬学期之
2: 后还有六集。今天先聊三集啊，就是这说好了，不不不要延展到后边，前面那么多废话，哦、就是想把这期节目时常拉一下。<笑>对对对，来你讲你讲。第一
1: 集刚才艾文说了，这大众点评就是它其实整个剧的安排的话，是已经人类社会进入到了一个新的时代，大家可能每个人之间不会像我们现在似的，只会对餐馆对于这个其他周围的事物，然后进行评价，甚至可能会对人。每一个人都会有一个平行的制度，然后他的故事就是从这个女主角开始去切入。他每天早上起来会非常勤奋的，然后去给每一个人去打分儿，打五星评价也好，或者打几星评价也好，每天全都是充满笑容的，特别阳光的，然后再去跟所有人的沟通交流，包括在工作上，在生活中，他就这样日复一日的重复着这样的生活。但是呢，他发现周围会有人给他开始打差评，这个时候他就慌了，就是如果我想去干一件，他是想干一件去。去去干什么来着？我有点不太记得那块的剧情。哦、
0: 好像是为了买房,买房哦，对对,对对，是买房还是说去租一个更好的房子？房子但是那个房子。还不是说你有钱你就能住，你的这个个人好评得达到对，达到一个什么阶段，一个很高的分数，你才能进入我
1: 们这个社区。因为我们这个社区里边人都是非常 nice 的，就是你除了得拿钱以外，他好像是如果你的评分更更高的话，一个是你才有入住，还有一个能打折。他是那个就是每期的贷款，他能给你打到多少多少钱，他就为了去这件事情，然后他就想了很多的办法，跟所有的人全都在拉关系，然后再去跟所有人去套好。他们公司突然出现了一个人，这个人就是不被别人看好的，然后被所有公司的人全都是打为两星或者打为一星，觉得这人特别二逼。跟这人也是怎么说呢？也是想把关系搞得更好，结果他搞大发了，搞了大发之后，大家就都觉得他这个人可能有点问题。你都就直接就是有这个战队的问题出现了哈对对对对对对对，在公司里边，然后他就找了又一个新的办法。他以前特别好的朋友要结婚，他那个朋友呢已经进入到上流社会，四点八几分的一个评价。他觉得，如果我到那儿，能跟这帮人，要是能打成一片，他们给我的评分，我要是能拿到五分的话，哎呦，那我这买这房这愿望就一下能实现了。所以的话，他就开始踏上了自己要去到这儿的旅程。然后在这路途中中，就开始去租车呀，去什么？但是慢慢的，他就逐渐的内心的独白就开始是说，跟人吵架，然后发生了这样的一些事情，跟人吵架也好，或者跟人拌嘴也好，然后开始别人给他去买机票的时候，然后发现那个机票。受空了，然后他自己又飞不了了，他开始破口大骂。这个时候，人家开始打了差评，然后他连租车，因为他这个差评，他整个他这个评分一下代表他三分以下，然后他连租车都租不了
2: 了。这个人就，我我刚发现我后半段没看，<笑><笑>我都忘了，你知道吗？我觉得这集挺，我觉得这集挺好看的呀。前三集里这集我最喜欢，我弄孩子去了。然后他一落千丈，
1: 然后开始就开着这个车，本来要坐飞机能准时到。然后又开始开车，又怎么怎么
2: 样的？这天在路上特别逗的是遇上了一个阿姨，一个开卡车的阿姨。然后她一看，就是她那个未来时代了嘛，就是这个人出现就可以拿手机看人是多少分。那阿姨好像就一分多吧，一点三，反正就就一分多还是两分，特别低的一个分，她就不敢上。然后那阿姨就说：“你是不是看我分低不敢上？”嗯，就那样。哎，我开始以我以为这阿姨是一变态杀手呢。她说：“没事，你上来吧，我看你这样也不行。”然后上去了，发现其实阿姨很很可爱。然后后来阿姨就跟他说说的那个事，反正首先你放心，我不会给你打差评。然后其次我就告诉你，就以前我也是就是四点八以上的人。然后后来我老公得癌症了，想在这过程中他就崩溃了嘛。然后是想救她老公，然后很多医生都及时给他好评，她老公也救不回来嘛。然后他就各种的折腾，结果导致自己分儿越来越低，全部都低下去之后，他突然就去领悟领悟这个人生了，就是这些分儿到底是干嘛的。就这些分儿，真的就界定了一个人的好与不好嘛？然后后来，当然这个女的就是，反正听了这个劝之后，也也依然是坚信自己要到那个婚礼现场，然后要去当伴娘，要去致伴娘的这个祝词。这样的话，可以得到一群嗯四点八以上的人给他评五星，这样他的分数就能回来，然后那个他就可以去买房，他就可以实现自己的美好梦想。然后结果呢，就在这个时候呢，就是他那个好朋友，所谓的好朋友给他来电话了，就说你别来了。他说：“不行，我这个词都治好了，而且我已经，就是觉得咱俩这么好的朋友关系，姑娘姐从小的闺蜜，你你你你为什么不让我去呢？”他说：“我不能让你一个两分的人出现在我的婚礼现场，就这样的话会让我很 low。而且我告诉你，为什么我开始选你，是因为就他们特别逗，有一个新职业，就是如何提高你评分的这个指导员。”就
1: 跟卖股票的似的，股票经济。然后告诉说，如果你要是跟这个人交朋友的话，你的分儿就能往上
2: 涨，对对就能凸显你的这个人还是很怎么说，没有阶级等级制度，怎么怎么样的。然后就是，就包括女主角这个女主角开始四点二分嘛，她也有这个为了提高分数，她也找了一个就是这个分数经纪人吧，算是这分数经纪人就给她出主意，就说你要去参加那个婚礼，那堆人给你好评，你就可以上去。实际上就是说。让他去参加婚礼，那个新娘子也有这个好评经济。这好评经济就跟他说：“你要找一个他们叫小四分，就是上了四分，但是又没上四点五的这种小四分的这种伴娘出现，显得你跟一个比较差但又不是特别差的人成为朋友。你既不 low， 你又没有等级观念，你还可以帮助人，你特别有爱心，这样你的好评率会更高。所以其实大家都是为了分数去。”做这件事儿，然后那女的后就是这主人公就跟他暴怒，就说的，你就为了分数让我去嘛。然后那边那个新娘子也特别就是特别直接，说你你以为我不知道你吗？你也是为了分数才来的。然后就吵崩了嘛，吵崩之后这女的依然就是要去，但是她已经是那个衣服什么的都已经破衣拉撒了，因为她上不了飞机，就因为分数低上不了飞机，坐不了车，然后各种大家就都就都就是。他拦车，人都可以直接看他多少分嘛？一看他两分的就不停，然后还给他一差评，就分越来越低。等最后到现场的时候，他就已经是一个崩溃的状态，然后大闹婚礼现场，说了很多话，然后包括最后站出来指指责那个新娘子，就是你当你抢了当年我男朋友，就是你跟他睡觉了什么这些那些，我都是为了分，我没没揭露这些事儿。就你你明白吧？然后最后被警察叔叔给带走，关进监狱。然后关进监狱之后，他又跟。结尾挺好玩，就看对面有一个黑人，然后俩人开始互相骂骂，互相骂 fuck。因为你平时骂 fuck 会有人给你评差评嘛，他们已经差到极致了，无所谓了，就俩人互相骂骂得特开心，因为已经好久没有去骂过人了，就故事又结束了
0: 。那你觉得科技让生活变得更美好了吗
2: ？不知道，但确实是变样了。就是现在我考虑这些问题都是《南方公园》的心态了，就是。<笑>我说不出它好与坏，但是它就在这儿发生了，而且很操蛋。我们只能这么去看。你让我评价这件事儿好与坏，评价不了。甚至我们也在干类似的事儿。这种评分的功能好像现在已经就在咱们生活之中。对啊，就是虽然说大众点评是评餐馆，然后那个什么滴滴这些是评司机，但其实我为什么特别前几个故事就比较喜欢这个呢？因为我觉得它跟我们特别的贴近，代表了我们人类通过科技开始让生活去进化。这个进化不好说是进化到好还是进化到坏，但它确实在发生奇怪的变化。其实跟微信的点赞没有什么实质性区别，只不过是它更智能化，而且是可以看到那些不认识的人
0: ，包括那个微博的这种粉丝。哦、微信朋友圈出来之前
2: ，微博,微博粉丝就是这种
0: 情况。嗯那个、其实我发现那会儿大家都是在执着于啊，我们要互相关注，要要多不
2: ,不,不光是这样，那会儿还有那个奖章呢，微博奖章、嗯，微博红人，
1: 对，你能拿那个、嗯、
2: 看出来这个人是。在这方面的达人
1: ，啊、还是说是这方面的做的贡献很多，怎么样的，给自己贴了很多的标签、嗯嗯、就这些标签当到我身上的时候，我可能吸引更多我周围的人对我的关注。对对对,对,对,对就这样的一个感觉。对
2: ，就是大家是在通过社交网络，通过这些社社交的这些软件，在开始认识你的人，而不是通过人与人之间的聊天认识
0: 了。对啊，你知道以前十几年前，咱们要通过 O I C Q 好聊好多天，最后才网友才见面是吧？
2: 对呀、啊，现在上来先都翻微博看看照片好不好看，啊、你不用担心恐。龙不恐龙的问题嘛，都爱好什么的，直接嘛，直接就可以看到了。看他平时都转什么。你
1: 要看一个那个长得特别好看的照片的，你让人一发现他是一美术设计，你是不是也挺心慌的？所以美图
2: 秀秀咱都可以，据<笑>说现在视频都可以。然后那个包括国外也这样，这个不是说讽刺，说就咱们国人这样，国外更疯狂。他们不是有那个叫什么 In Instagram 有 Instagram 有有有那么个玩意儿吗？就是我那朋友就是不是在国外嘛？就是他经常上那个，他说那帮外国人为了那个的。点赞已经是疯狂了，说现在据说啊，这我就不知道真假了。我听我那个在美国的那个朋友说的，他说就是一堆阿拉伯人，就是那个比较有钱嘛，什么迪拜、阿拉伯那边不是有比较有钱嘛？说那帮人那边现在出现了一个灾难，就是老虎成灾，就为什么呢？是因为他们为了那个点赞，他们就。去买老虎，买老虎之后，对，养老虎，然后跟老虎拍个合影，然后希望能够有更多的人追随我，然后给我点赞，然后完了之后，那只老虎没有用了，就就放养，然后说结果那边见老虎特别多，老虎成灾，这不知道真假，但是确实也有可能吧，因为你看我们自己的朋友圈发生一点什么热点就刷屏，嗯
1: ，我到这儿了签个到，我到那儿了去签个到，然后我买了这个了之类的刷屏，再有一个就是疯狂的。跟随式就是从众是心理特别严重，这里边其实也是，就是他在阐述那逻辑，就是这个人如果是四点八星的话，所有人都愿意跟他去沟通，跟他去交流。如果这个人是一点多星的话，他也许即便再有个性、再有才能，你是不愿意跟他沟通的，因为大家不愿意理他，所以你就觉得你不需要理他，你不需要跟他沟通
0: 。你说就是人啊，这么复杂的一个系统，是一个很感性的系统，<笑>但是他被量化了，他在当今那个时代，嗯、他被量化了。嗯嗯嗯
2: 就是我觉得现在我们还没有说走到量化这一步，但是已经会很接近了。咱们还有没有没有到片儿里似的，就说可以给你打分了。但是真的很接近、嗯
0: 。你有没有想过，如果你的微博有一个人跟你说话，嗯、你发现这个人有一万的粉丝，嗯、跟这个人有十个、嗯、十个粉丝，嗯、那那你在跟他说话的时候，你你的这个心里对他的这个反应是？不一样的
2: ，还还还真是，但你说这个确实有，也有量化的一部分。这
0: 不是说你啊，这、就是每个人都是这样，所有人都是人，
2: 这心态是这样嘛。但我就觉得刚才说的就是那个，他那里边还提到的这种追随制度，其实挺有意思。就是如果是高分的人给你评价，你就分就高；嗯，然后低分的人给你评价，你你。分就没有什么作用，因为开始那个分数经济就跟他说说你周围现在都是一群 low 逼，他们你整天冲他们微笑，他们给你高分是没有用的，你要去追随分更高的人，然后看人家怎么生活，给人家点赞什么的。其实现在也差不多，刚刚才 C S 说的是那个跟风制度，嗯，那个特别夸张，就是你会发现一个什么事大家夸夸夸都发，然后呢。我有些东西可能真的是纯跟风，但有些东西你能在这跟风里边看出来，大家在追求高分比如说那个前一段好像是设计那个 SOHO 的那个女设计师死掉了嘛，去世了嘛，应该挺伟大的。但是，但是我并不是建筑设计师，我对她完全没了解，我也不是地地产商，我不知道。我只有那天我才知道有这么个人，但是那天我的朋友圈被刷屏了
1: ，那我的也被刷了。
2: 哇、哦，那你们的朋友圈朋
0: 友质量都很高啊！我、
2: 哦、操、啊，他们是一堆连文艺复兴三杰都不认识的人，为什么会认识这个设计师呢？只不过人家从来没告诉你，你知道只是利用这个机会。其实大家应该都明白，为什么会被刷屏，就是因为这个感觉有逼格，肯定是有，肯定最开始是有知道的人，真的会惋惜，会去发，然后后来可能这个人一定是在他的朋友圈里边是比较高级的。来讲就高分人士，然后大家就会追随这个高分，然后让自己的这个影响扩大，希望别人看到，哎呦，我操，真有逼格，他还知道这个设计师是谁，还对吧？还怎样怎样？好像我就特纳闷，你是生前跟他认识吗？说的，哎呦，说的那个词儿啊，特别的亲切，就我很多
0: 、哦。你是指你这个朋友也是发自肺腑去？有这么一一番那个怀念是
2: 吧、啊？对对对，他不是光转发了一下，说他去世了，就是一个不是那样，是上面有怀念，就是特别有心中最伟大的设计师，我们的好朋友说我说你认识他吗？就好朋友，人认识你吗？对不对？其实跟这个追随高分是真的挺像的。包括还有就是那个婚礼那个那个那个一对儿，我也觉得当时我看乐了。就是那个新娘最后说让他来的原因，是因为你是小四分，但你又不是二分，就你不觉得？就原来，反正咱们公司里边有的姑娘是这样的，她诚心会找一个比她难看一点的女孩，整天在一起混，然后两个人一起拍合影。<笑>是<笑>我让我看的都是，但是但是后来我们说，那那个女孩知不知道自己？后来我们想，其实那个女孩也知道自己不太好看，但她真的愿意跟他在一起，为什么？啊、因为能提高她的这个逼格呀。对呀，因为能提高她的逼格，而且能够认识更多人，会觉得哇，她跟那个小姑娘在一起，我估计她也是有点品味的，就可能稍微长得差一点，就大家真的在用这种方式生活。啊啊、我
1: ,我会觉得。其实他这里边反映出来，刚才咱们说量化这件事情，日常社会中这种事情其实挺多的。无论是每一个人，这叫虚荣心嘛。其实无论你管它叫虚荣心也好，还是这个攀高枝也好，你都是这个样子的。但是你真的把这个东西拿出来去说事儿的时候，你把它分析得这么透彻，把它甚至搁到这一个一个软件上，它可以评分可见，这件事儿就非常可怕了。因为你你你的目的性都太强了，就相当于我们每个人心里面其实那点小九九，让所有人都知道我到底要干嘛。因为大家都知道，你其实你要去那五五分也好，四点八分以上的那事儿，你到底是干嘛的？你为什么跟那个长得漂亮的女孩
2: 好？你不跟那长得丑的女孩好？不不不不不大家、啊、不是不是，他全民这样之后就无所谓了。最最逗的，我觉得他就是,是、啊、他全民都这样了，大家全这样，然后互相的想法去给对方高分什么的。一开始吧，有一场戏，我的印象特别深，这个女主角
0: 在咖啡馆点了一杯咖啡，嗯。他还没有喝呢，他就要先把这个，先摆出一个特别漂亮的造型，完了，给这个咖啡点了一个赞，打了一个满分。他这手机放下之后，他尝了一口，其实并不，并没有那么好喝，是吧
1: ？我觉得真是很虚伪啊、呃！我就之前会想，就是举个例子啊，比如说某某园的这个涮肉特好吃，所有人全都跟风的去排队，在那排了大长队，然后最后。他可能排了五个小时，排了六个小时，他自己真的在聊天的过程中，他会说太操蛋了，他妈排了这么长时间，吃了那肉也没觉得那么好吃，但是发出来那个微博也好，朋友圈也好，一定是啊、哦，我今天吃上这个某某园的这个烤肉了，或者说涮肉了，哎呦，太香了，是不是咱们的朋友圈都是这样？
2: 其实，但是人听说我朋友圈不是这样，也可能，也可能，因为我我觉得咱们社会主义国家肯定还是比资本主义国家有先进的，对对对对哎，咱们可能就咱们这一小撮，记得有个有个姐妹跟我说说的，看个姑娘的照片儿。在朋友圈，他就说的怎么就是不是很好看，是不是不上相啊？然后那个我那姐们就说你放心，任何一个女孩在朋友圈的照片都是最好看的，以及是被修改过的。就是确实是这样，你会会发现，你现在还能见过没被修改过的照片被传上来的女孩吗？就不是
1: 你刚才说那个有某软件，现在有某手机，现在直接拍完之后的话，就直接就。真的会有人花两千多块钱去单独买一个手机，然后里面甚至不装卡，然后就为了去做这件事情。这个
0: 双十一就是手机销量排行里边特别令所有这个手机圈都特别惊讶的是，排名是销量第几的一个手机，并不是什么华为、小米，是那个叫就是那个
1: ，不是现在女孩真的特别，我身因为我身边有好多姑娘全都去买。另外，其实刚才我们讲这个这个梗啊，其实我觉得以前《南方公园》也有过类似的，《南方公园》有一集其实就是说。那里边有一个小孩，他上了 Facebook 之后一个朋友都没有，然后只有凯尔一个人跟他交了朋友。交了朋友，自打交了朋友之后，他的这个粉丝就夸夸夸夸夸就掉下来了。然后卡尔曼还特别欠的做了一档股票式的栏目，说，请不要跟谁谁交朋友，交朋友的话，你的这个哎，基本上你的粉丝要跳楼的
2: 。我觉得这样，国外更容易量化，现在国内还没有量量化还比较小，因为微博使的人越来越少，微信呢量化又不太容易看出来。但是国外是特别的开放，以及量化是更明显。其实也有这样，国内也前一段有个女孩，然后拍了个前挺长一段了，拍了个照片，然后那个特别兴奋的给我发：“你看我这个多少多少个赞，就这是我这个发照片以，你你你来赞最多的什么的
1: 。”你这么说，你要说就是积赞什么的，其实我觉得咱每个人心中都有，就
2: 是但是有的人说出来，有的人不说出来而已、嗯就是。我觉得，我觉得问题是在这儿，就是开始都有，其实开始我也有，就是为了说让大家赞我呀，或者说的朋友圈那个。微博嘛，那玩意儿，微博粉丝多呀，就说一些很装逼呀、很很很那什么的话嘛。就是，但是后来慢慢的，我的心态会像那个片里边演的那个大妈那样了。我觉得那个大妈很酷，我就一分怎么样？<笑>我就一分，我开大卡车怎样又怎样？对不对？嗯、哦，就觉得更有一种更屌的感觉。所以就是，至少那个人在说实话。其实我喜欢的是这样。我觉得是我目前的生活状态还没有
0: 触及到这种事情发生的可能。片中的女主角，她是真的想。让自己生活更好，对，是吧？换一个大房子，去更好的社区，但是他没有办法了
1: ，影影响
2: 了，影响了，不，咱们的也影响了，只是你不知道，是吧？因为你可能也被影响了，你不知道。你好好回去看自己的朋友圈发的都是什么，秀过多少次加班，发过多少次业界的这个文章，显示过多少次努力的工作跟学习了。你再看看自己的职位，这都是成正比的
0: 。不是我的朋友圈，我觉得应该被很多朋友都屏蔽了，<笑>因为我经常发一些让人讨厌的东西，
2: 经<笑>常、啊、发讽刺。对吧？就很常见嘛，其实就是秀加班的数量和这个人在公司的职位的高低是成正比的。其实大家没事可以回去看看，这种量化在潜移默化的出现。
1: 哦，终于知道为什么我这个，我就突然觉悟了。我现在在公司，前两天被调查了，被、哦、被调查。过这说这些话，你们同事也听，会不会对你这个以后工作带来一些困扰啊？<笑>我现在就是那个大妈那心态嘛，啊、就就这样,这样了，就这样，你弄死我吧。哦<笑>
2: 是真的，你会看很多人会转那种就是业界的这种学习用的文章，对吗？就比如说什么文案的什么多少种写法这种。且不说这文章写的对与错，我就转那人就每天转那量，您看完了吗？您看完了，您怎么写的还那样啊？但不重要，你只要转这么多了，你就会看到有那种领导就给他点赞，还写小伙子好什么加油这种，然后人慢慢就能升上去。其实现在这种东西也在被影响。因为就是为什么、哦
0: ？但我觉得，我觉得咱们是不是还是应该看到积极的一面？就是他可能发这篇文章，他可能真的是在好好的去看完了。平时在业务上也是在钻研，是吧？这
1: 个我觉得肯定会有，就是你真的会有人，就是看完那个文章之后，甚至会给你讲。我觉得这种人我身边其实也不少，呃，但是也会有那个就是。啥都不懂的，就是、怕没工
0: 作，现在开始<笑>得养不。不我觉得啊，这种情况的发生的，就是你不好去判断了，被好多事儿，因为好多是虚拟的东西太多了。
2: 觉得问题就是你说这个，并不是说所有转这种文章的人都是假的，嗯、但是就是真真假假已经难以判断了。嗯、而且这件事儿被这种所谓的在有一些量化，因为我说片儿里边那个女的，其实开始的动机要高分的动机很简单，就是我要在买房打折，我要在经济上进行便宜。实际上，我们现在在朋友圈晒很多东西，也是在想方让自己升值、挣更多的钱，其实是一样的。就这种社交软件，会影响到你的收入，会影响到你的工作。影
0: 响？没、哎、有没有，你没有这么可怕吧？这种好评机制诞生的初衷，应该是让我们的生活变得更美好，但是虚伪的成分
1: 越来越多了。其实更像是演员，无论是生活中还是工作中，不像是
2: 一个在演真实自己，只有大妈这样的人。是在演自己，啊，大妈可能也是在装，就是在玩<笑>玩低端装，就我我们这类型的就装傻了
0: ，啊，有点像那个美人睡，咱之前是是叫《轻描雾雨美人睡》，对吧？<笑>对对对,对，玩反向的了<笑>老、啊，人家玩反向了，我很酷嘛也，其实我,我本身我觉得未来的这种科技是没有问题
2: 的，嗯、跑跑偏不知道，我觉得人性就这样，我们就是以南方公园态度来看吧，这事儿就这么操蛋的存在
0: 。没想到地下故事又聊这么长时间，<笑>对对对
1: ，反正你说。它故事内容的丰富嘛，等等的这种东西，它还是有的嘛，所以它还是有深度的。那当然聊的东西会很多了，所以也讲讲第二个吧。其
0: 实第二个就没有这么深究人性了哈。<笑>第二个，但是但是第二，我觉得是前三集里边，我觉得挺好、挺好看的一集。黑镜的那个味道出来了啊不！我觉得也
1: 跟你从事的行业可能很有关系。<笑>对，你那 VR 嘛，第二集的主题其实就是这么一个东西，讲这了 VR 技术的一个新的应用方式。已经不是说在给你眼前给你摆个什么东西了，直接到脑子里头，它直接就连入你的神经元哈，对，就是我看这儿的时候，我就一直在想，它那个包括那植入的方式特别像海客帝国，就是从你脑子后边直接从，无论是脑丘也好，还是从哪儿也好，啪直接打进一东西去，你所有看到的东西，你所有去感受到的东西，全都是由电脑来给你控制的了。那已经不是说 VR 是说这个视觉 VR 了，已经是整个的感觉、身体触碰等等这种东西全都是有 VR。但是这故事其实讲的非常有意思，他没有直直接上来就可以把这给你抛出来，这还可以让他接着给你讲
2: 讲这故事。我讲啊，行。其实开始就是讲的一个男的很有探险精神，<笑>有一天离家出走了就，就因为他应该是他爸爸去世了吧，好像是说，然后就是，呃，他想离家出走，可能静静吧，然后可能也不太想理他妈，我我也不知道这个到底为啥，反正他就出去了，四处的探险，然后泡妞，而且特别容易就能泡上。其实我觉得这这块也告诉你一个，就是就是讲什么。读万卷书不如行万里路。你去世界各地都旅了行，你在哪儿都好泡妞。是他直接跟妞讲我在哪哪哪个火山怎么怎么样过，对吧？我在哪哪哪个草原怎么怎么样过？我下边去哪哪哪？小姑娘听着挺带劲，然后两个人咔就睡了。然后那个睡了之后，在这女孩家发现这女孩是个玩游戏的人，对吧？家里有好多，好多一个做游戏评测的、啊。对对对，但家里有好多游戏盘嘛，就是游戏这边放的是 PS 三的盘。<笑><笑>这男的就是这个，他妈咪一直给他打电话，他不接。其实这个还挺挺重要的，因为他妈妈总给他打电话，他不接。我没觉
1: 得这特重要，你知道吗
2: ？就是他打电话，我只是认为他跟家里关系不好，在描述这点。但是后来发现这是一个死穴。因为因为因为那个最近我还在看一个日本恐怖片，有一个一样的桥段，也是妈妈打电话，我都不理解，为什么现在总有妈妈打电话这种桥段。还有就为什么妈妈打电话都不接，都不接？我真不明白，我妈给我打电话，我肯定会接，就算我特别不不不爽，我也会接，说一句。但我不知道外国人这个啥心态，就愣不接，就愣给挂了，不接，反正就不接呗。然后他妈怎么打他也不接，对对吧？然后这个呃。他这个后来信用卡还是这个银行卡没钱了，然后他就想想法去打零工，就是说他在旅游的过程中一直打零工。国外确实有这种旅行的人，
0: 这种背包客嘛、嗯，就是走到哪儿玩到哪儿，没钱了我就跟这些酒吧刷两天盘
2: 子啊、嗯，对，说挣点旅费继继继续旅行嘛，也挺酷。但是，嗯，反正反正反正就没钱了，没钱之后他就。住哪儿他就去找他那个头天睡的那一夜情那女孩了，然后女孩就是就让他又又来了，说咱再来一回呗，无所谓对吧？就活还 OK， 再来一回呗。然后在这个过程中，这女的就跟这个男的讲，就说的我给你介绍一个工作，就还不是说他主动介绍的，是他有一个软件，就是这种接单软件约单是吧？我估计然后滴滴就一种新的形式，就是滴滴评测。哎呦，咱们现在也有那种约单，你可以约人的时间，比如约人吃饭呀、啊、什么，就给几百块钱。啊，哎，有，哎有，约单可以回头下，然后就类似这么一软件，它这里边呢就是约的都是这种临时工，然后给他约了一个说有游游戏评测的临时工，你可以去，然后说的再有一个你可以挣更多的钱是什么呀？就是那是我们竞争对手，对吧？然后你去了，你偷偷的把他们这东西给弄出来，拍个照片儿似的，你给弄出来，我还能再给你一笔钱。这拿的听行啊，这评测什么呀？说评测一个恐怖游戏，然、啊、后说是做过哪哪哪款恐怖游戏，你去那块儿。就是他们说，据说有新科技，还是个日本人
1: ，应该好像就是小岛秀夫吧，照着小岛秀夫的那种，<笑>小岛秀夫的那个感觉去做的。对，那那游戏大师嘛，人家也做了无数的这种、哎他。他们
2: 都说我长得像小岛秀夫啊。怎<笑>么？你他说的他说的,他说的，还有一网友也说过，还有一网友也说过，真的。<笑>
0: 长得像小岛康夫，我觉得那他妈没法聊，都出戏了
2: 。我操，继续继续，反正就是一个日本男的，然后这个还有一个特别胖的黑人女的嘛，就是来接待他。然后就是说我们有一个新的技术，然后你就是直接给他讲了，打到你的这个神经元，你在脖子后边会装一个按钮，然后这个装一个仪器，它直接在你神经元发生作用。然后你看到的所有东西都是幻象，不会伤害你，不会对你有物理伤害。然后以及呢？这个东西并不是一个程序设置，我觉得这点也很酷。其实 VR 这些东西都已经存在了，但这个点有一个特别酷的点是什么？就是它这个东西是通过你内心最恐惧的恐惧原来直接塑造你的这些妖怪。
0: 对，就是你心里怕什么，你这个环境就会出
2: 现什么。哎，对，对其实这个是很厉害，它完全是量身定制的一款游戏，就真的会让你害怕。然后这个男的就很虎嘛，因为其实开始拍很多他四处旅行的这个。这个片段是说他胆儿大，就爱勇于冒险，就是豁得出去，什么冲浪啊、翻滚过山车呀、啊、什么跳伞呀、啊，这些都不吝嘛。所以他觉得这些事儿是吓不倒他的，然后他就同意了这个东西，然后给他脖子上片子里的米娅给他脖子上装了一仪器，然后给他带到了一个古屋里边，有点《生化危机》的感觉，对吧？特别像《生化危机》第一集到一个大洋房里，然后那个。这黑人女的又说：“我这有一个麦克风，可以一直跟你耳麦的说话。然后我现在离开，你在这儿只要待一宿，就可以得到多少多少特别大的一笔钱。”啊，对，在这之前就是说给他装这仪器的时候，说必须要关掉你的手机，你不许带手机，为了这个防商业间谍嘛。这个女的进屋开始要跟他签这个合同的时候，就是签这协议的时候，这女的出去了一趟，这男赶紧就把手机给打开，给拍了照，就拍这个盒子里边装的是什么。然后这种女的听着女的回来了，她就手机就没关，就又搁在桌上了。他妈又给他打电话了。对，其实这个就是后来的一个问题，就是他前头留了这么一个口，就是导致后来的一系列的问题，是因为他为了偷拍这个东西，所以手机没关，然后他就在这个。在里边，反正经历了各种的恐怖的事情，比如他看见了他最害怕的动物，就是、蜘蛛，然后来看见了他小时候最害怕的人，然后这个这个人后来跟蜘蛛还合体了，变成了一个人脸型的蜘蛛，那那那,那我吓着了，是吗？那我吓着,吓着了吗？我就跟最近特火的一个拿一根笔拿一个苹果跳舞那个似的，就噗就给撞一块了，然后就那么一个东西。其实这些还我觉得还都不算吓人，就后来就在于就是那些东西吓人就是视觉上吓人，后来就是开始心里的恐惧就来了，就是突然就有人敲门。把门打开之后，就是睡的那妞就出来了。他睡的那个妞就跟他说，就是这这一切都都是那什么、就是，就是你
0: 说开门就撞门啊，就是本身这撞门就是一特恐怖的一事儿。对啊，你试过吗？你如果住在屋子里边，嗯、突然外边咣使劲凿门，你问他是谁，他还不告诉你。我操，太吓人了
2: ，这<笑>太吓人了。然后就，但是他那个是后来看了，就就让你说吓得我有点不知道说什么好了。就那女的就进来了，那女的进来之后就跟他就是说嘛，就说这个有多少多少多少个案例已经是在这块试验死了，咱们现在必须马上跑。必须马上跑。然后这男的，反正那个意思就是要不然我自己手动把那个抠掉，对吧？他之前有这么一个，就是女的出演之前，他想手动抠掉那个，就是说有，就是那个喇叭里又告诉他，你抠掉那个，你可能会死。然后后来他跟那个喇叭还失去联系了，就是他一直呼叫，就是说他已经恐惧的不行了，希望赶紧把这个游戏停止，但是就是失去联系，停不了了。然后这个女的就开始，他见着女的就是。这男的还比较胆大,大，而且比较有缜密的思维。他看着女的就说：“你肯定是假的，就是你给我讲这故事，因为我心里怕这种事儿出现。”然后就撕那女的脸，还撕不动。后来以为就是真的了嘛，结果后来这女的就开始要杀他，最后哒哒哒，发现这女的还是假的，对吧？然后就是突然就又醒过来了。这剧情讲快点吧，突然就又醒过来了。醒过来之后就拿了钱了，回家了。然后回家看到他妈什么的，对吧？就有这么一个场景。回家了，然后回家看到他妈，然后就是他妈就变成那个，因为他妈一直给他打电话，然后那个他不接，所以他妈就变成痴呆了，就就就是一他回来之后，他妈还跟他说说的，那个我我我要给那个我儿子打电话什么的，对吧？有点痴呆症，跟跟说那个老五吃茄子似的，反正就一直叨叨这么一句。然后他就其实那是他就特别的难受嘛，然后结果发现那依然是没出来，他依然是在那个实验里呢，因为他心里最恐惧的就比。实验被他把他害死，还恐惧的就是他妈妈把他给忘记了。后来知道自己还在这个实验里，就想停嘛，结果发现停不掉，然后就跳回来了，跳回到这个现实了。其实这个现实中就是，他距离摁那个按钮就是零点一秒吧，嗯，就是特别短的一个时间。然后就说什么信号干扰啊什么的，然后说为什么信号干扰？说刚才来了一通电话，对
0: ，几乎啊，他这通电话跟他在进行实验的这个。开始是同时间的、嗯，他进入这个神经元网络，也就是好像零点零三秒吧，反、啊、正很短。那个他那个手机信号就他妈就给他打电话了、嗯，结果一下受到干扰。这个一下把他这整个这个网络给那个机
2: 崩溃了。反、嗯、正就这样，就是其实这故事就结束了嘛，就是他最后还是死了。这个故事其实教导我们上飞机一定要关手机。不、就是这个教导<笑>这个，我觉得这个故事教导我们就是妈妈打电话一定要接。本身啊，肉体死了，但他好像这个是，思维好一直活在那个虚拟世界
0: 里，是吧
1: ？
2: 那不是更恐怖吗？他就要一直经历这些最恐怖的东西吗？嗯
1: 、就是你如果是跟那个。后边我们其实还有一集，就是如果是像后边的那种就比较美好的时代生活的那种的话，还好，我觉得还好，就是进进入到一个那样的一个就天堂一样，这就是进入地狱了。就是、地狱地狱这是这这绝对是嗯，就是实实实在,在在的地狱。你在里边看，你发现第四集是想什么来什么，对对吧？这
0: 第第二集也是想什么,什,么什么
1: 来什么，怕什么来什么，<笑>什么什么这是让你感觉整个就是人在这样的一个生活中，然后你就是周围的元素都是。都不是说这些视觉上的恐怖让你觉得最恐怖，而是说你周围某些事儿，比如谁谁谁把你忘了，或者什么，这个可能是人的最恐大恐怖的这种元素。我觉得这个点比我，你这些很挺黑镜的，就是感觉是转过来的这种点，不是那种恐怖的让你吓一跳什么的
0: 。而且它有点像那个咱之前聊过《黑镜：白色圣诞节》那集，就是最后落在了无限循环这。儿。没错，我无限的去经历这种痛苦，无限的循环
2: ，出不来了。然后会一直这么恐惧下
0: 去。但是咱们之前做那个白色圣诞那集也是思考过这问题。它是虚拟的，经历这种刺激、这种痛苦是真实的吗
2: ？肯定是啊，因为你对于整个事物的认知全部都是源自大脑的电信号。只要你大脑里受到这种影响，就会是就会是真的痛苦的。但是那集我觉得圣诞白色圣诞节那集
1: ，因为它是从第三视角来看这件事情，这个有点。虽然它拍摄不是第一视角，但是其实你会感觉。有点像第一视角，就是你你已经进到这个里边了，你就跟这个人似的。如果你有角色代入感的话，你会感觉哦，如果是这个样子的话，那太可怕了。那个《白色圣诞节》不会，没有那么可怕，是因为说他拍的是第三人称，是那个女的，然后在那个机器里边，然后她是这个样子，你你不会觉得说这过一万年可能跟你没关系似的，因为他把那段都隔过去了嘛。对，所以是挺大差别我。我
2: 觉得这个也是离我们不太远，因为今年的《生化危机》VR 马上就要出了嘛。那个测试版，那个测试版没用 VR 玩，就纯用手机玩第一人称，就已经让我觉得，真是回归老《生化危机》的恐怖元素了
0: 。你们俩是生化粉丝啊，嗯、是吧？那、啊、肯定是要。肯定会是要入的，是吧
2: ？我现在我怕我这个心理承受不了。不是老说啊，我就就是爱玩这、那个。<笑> VR 真的就是<笑> VR 真的不一样，因为你玩那个第三人称，依然你会置身事外。你知、哦、你知道、哦、你知道这样，我警告你啊，嗯、你要玩的话一定要把手机关了。<笑><笑>哎，你知道，因为是这样，因为在这个片里也提到了，就是人类对于恐惧是有某种那什么的，就是追求的，就是因为当你包括我在看那个一些。早早年间吧，早年间看这电影理论里边也提到过，就恐怖片为什么那么受吸引人、受人吸引，是因为是你在看完恐怖片会有一种喜悦感，这种喜悦感源自于你不是片儿里的人，就是你可以置身事外，你看到别人痛苦，这是人人的这个根本的一个进化来的一种心理，就是是不是一种优越感、啊啊？对，就是一种优越感。所以你看恐怖片的时候，当时你会很害怕，但是你会追求看，是因为你会有一种心理愉悦感。但是 V R 已经改变这种心理愉悦感了，身临其境啊。你真的再去体
1: 验这些的时候，你还想这种体验吗？其实我现在都有点儿。不敢玩那生化危机
2: VR 版，我跟你说，生化危机 VR 我也是在考虑开玩不玩，或者说我还是用，就是还是用屏幕来玩，我在考虑这个问题，因为原先真的不管恐怖片还是恐怖游戏，最大的特点是你置身事外，任何伤害伤害不到你。但是这种 VR 的技术，包括片里边演那种更进化的，直接用大脑里的东西去塑造形象的时候，虽然他们不能对你肉体进行伤害，但是你是身临其境的，你那种置身事外的这种心理优越感是消失了的。人是不是还承受得住？
0: 对而且我想到的是，我肉体受到伤害是吧？我还可以去医院是吧？我还可以休养调养是吧？大不了我,我死了这事儿就终结了。但是对大脑的这个伤害那就是无限了，对吧？像咱们看那个片儿里就是，只有短短的零点几几秒
2: 。比如你做梦，你会觉得很长一个故事，其实就是短短几秒。应该是这样说
1: ，就是如果是深度睡眠你去做的梦的话，其实百分之八十以上你是记不住的。
2: 对，甚至可能
1: 有有的，我记得之前有说是百分之百你都记不住。但是如果你是浅度睡眠，就是你的潜意识还存在的情况下，你没有完全休息的时候，你会记住梦。但是那个梦只是几点几几秒。嗯，睡眠它是有分什么远球快速运动的那个时间
2: ，就在那个时间，其实大部分是做梦的时间，是深度睡眠。但是那个时候你是基本上不记事。来给大家讲一个福利啊，就是这个说到这个眼球快速运动啊，就是从心理学上角度讲，就是如果你跟你的你别眨目眼如果如果你跟你喜欢的女孩或者你的女伴在一块儿的时候，如果你发现她睡着了，然后她的眼球在高速运动的时候，你可以在她耳边说一些话，她们醒来之后会基本照着做的。比如说，你会一直喜欢我呀，这种就是你要嫁给我呀什么的。
1: 这对只有女孩有用，还是说都有用？都有用是吧？那那。
2: 今儿晚上咱这在这睡的时候，我倒给你们说，帮我抢点钱去吧。不能是这种完全违背这种，就有点它是接近于催眠的这种感觉，会有这个影响。我记得《伊藤魔二还有一集也提提到过呢，就是会有，就是在人熟睡然后做梦，眼球高速运动的时候，耳边会去低语上古邪神。就为什么奈法利奥斯他们都都都,都变坏了，就是因为他们在睡觉做梦的时候，为什么不是真的？为什么翡翠梦境被腐化？为什么上古邪神这些东西都是有科学依据的？就是在梦里边，第一其实没准咱们也是一直活在一个梦里，嗯，也可能
1: 。不惯中人的理论嘛，我觉得这个现在不不乏这样的，而且他这,这集太像那个《黑客帝国》的那种
2: 感觉了。我觉得这集后来特别像那个《盗梦空间》，你不知道他到底从哪层是出来的，啊，对，对吧？你你不知道到底哪一个是出来。其实刚开始他坐飞机回家，我以为是出来了，等等他回家一一要推门的时候，我想到肯定没出来，因为他最后还有就是比较过他妈这坎儿要。回去飞机上，我当时就猜到了他可能还没从梦里出来。他看上去是在安慰那小
1: 女孩，但是其实他是自己害怕坐飞机，也可能。我还真没往那儿想。我反正我告诉你，我看到那块的时候，我已经有点就是觉得说啊，这个这个快完了、嗯。但是最后这个反
2: 转真的是给我就，嗯、有鸡皮疙瘩那种感觉、嗯。他推门，他推门的时候我就想到结尾了。嗯、对，他推门就是想到结尾，因为因为因为有他妈一直打电话这个梗，这个梗肯定会用，所以最后他肯定会是担心他妈的一件事儿。就最我们人心最恐惧的东西，可能到了根儿上，并不是妖魔鬼怪，而是。亲人的失去，这种生命的失去，或者说这种遗忘感，这种分离。之前
1: 好像我忘了是哪个节目还是哪个谁说过，如果你真看见鬼的话，你到底是一个什么心态？你是好奇还是害怕？你可能第一下是害怕，但是第二下会不会就开始就是好奇心特别重、啊？就跟看外星人似的。你要真有外星人的话，这外星人站在你跟前了，你你你你你难道跑吗？有想过这问题吗？
2: 你你不跑
0: 吗？<笑>我记得是《X 档案》吧，还是哪个剧？那剧里边就是美国南方农民看追击外星人，又直接哐哐两枪追着外星人屁股打。我操，
2: 这倒是挺像在川普领导下的美国老百姓，<笑><笑>特别实在是，是特别，就川普领导的南方美国老百姓很像嘛，直接拿枪干你，怕什么？对不对？<笑>第
0: 三个什么故事来着？其实第三个故事讲的这个概念有点像以前的那个黑镜的首相干猪的那个事儿了、嗯
2: ，对，挺像首相干干猪的。不过挺逗的是，他们首相真干过猪，呵呵真的。卡梅隆干过猪吗？啊？那你们不知道吗？那你们你们应该关注一个那块、个、不是就是黑镜这个片儿先有的，就是<笑>就是正，居然就是有几经周折，最后让。首相干了猪了嘛？然后就是英国首相嘛。然后这这个片拍完之后，好像没多久，就真有恐怖组织找他了。没有，不是，是就是有一片，就是当时卡梅隆还是首相的时候，就有就有这个他的朋友，就是这种，就如同如同跟毕福剑吃饭的那些朋友一样，把这个当年卡梅隆的一些事儿给抖了抖了出来的。人家是不是也是更衣室话题啊？不是出书,出书了，出书了。好，据说是还有照片就卡梅隆是有照片，在他年轻上大学的时候，有一个死猪头，然后套在自己的那个什么上边进行那个自慰。然后就是，当然他不是真拿那个猪头给自己弄自慰了，他只是可能为了玩为了嘚瑟，为了像那个开卡车的大姐那样，就这样子
0: 。他只是干了一些。<笑>
2: 在那个年纪，大学生都会干的一些荒唐的事儿。对对，就像奥巴马不是抽过大麻嘛，对吧、嗯？然后这个他就是弄猪头，但是这个事儿让英国人给逮着了，就不行了。英国人，英国人，你琢磨琢磨，英国这个世界最奇妙的一帮民族的人，啊、能从
1: 动物当市长、啊，就这种事儿就肯定拿出来得说说。真、嗯、的
2: ，就是这民民民民主的这个这个。美帝国主义，包括这个英国这些欧洲帝国主义这种假民主就暴露出来了嘛？对不对？他们居然选猫倒是当市长，搞笑呢！然后为了一个猫，是不是进入那个唐英街十号，进入首相府能打成一锅粥？天天打，然后这首相这弄了猪了，这能不带劲吗？马上就开始。其实《黑镜》在英国好像说成为神剧，跟这件事儿有关系，就是之前就已经很神了，就是就也不那会儿还不叫神剧，那会儿就是。就是特别棒的剧，然后当这个卡梅隆把跟猪的这个照片暴露之后，就是神剧，<笑>就是预言性、预言地就有，就是他们卡梅隆好像真弄过猪
1: 。但是这一集里边其实讲的是，也不叫恋童癖吧，他是有一个小孩然后他自己上网，其实有人给他发来邮件说：“哎，你上我们这儿来看看这个样的、那样的小孩的东西啊什么的。”看完之后，他自己在那儿自慰，让那个镜头打开之后给捕捉到了，捕捉到之后的话，他就。人家给他发来短信了，说：“好，你现在如果你不帮我去做这件事情的话，我就会把你这所有的视频全都搁到网上。你周围的同学、你的妈妈、你的亲人等等，这一些人都会知道你到底干了些什么。”出于这样的一个想法，他就受人摆布，开始就是为这人完成各种各样的任务。然后他在过程中就遇到了很多人，遇到了就是有送快递的，他也说：“无论你做什么，只要按照他们说的做，你就不会有事儿了，这事儿就过去了。”然后他在。这种整个的路途中又遇到了那个一个跟他同样富有这种，就是他是嫖娼让人逮着了，然后让人家给抓着之后，他说：“哎呦，我这个有有孩子有家里人什么的，我不能怎么怎么样。”他说：“让你干嘛？”他说：“小男孩跟那个大老哥说，他让咱俩把这个东西送到一地儿去，这是一蛋糕。他们就拿着蛋糕到了一个地儿，这个地儿离他们那儿开车很远很远。到了那块儿之后的话，人家就发来短信了，说你们把这蛋糕打开，这里边有东西是给你们俩的。”打开之后，发现里边是一个帽子、一副眼镜，还有一把手枪。对，然后说，你们俩现在决定谁当司机，谁当劫匪？然后他们俩就同时抬头一看，前面是银行。这老大哥就特别的鸡贼，说：“你你我我我会开车，你不会开车啊？这我来，我来开车这活然后你你进去。然后那小男孩儿特别无奈的就进去了。进去之后，他就他就非常不乐意。这个时候，他就一直在想，如果不干这事儿会怎么样？会怎么样？会怎么样？还是决定要去干。进去了之后。就去抢人家银行，人家银行也是把钱都直接给他了。但是这块有一个细节特别逗，就是在给他钱的同时，那个大姐又看着小孩尿了。正是他，他其实特别害怕，但是这事儿不得不干，因为后边有一个更大的因素是说，我可能会被曝光。在这样的情况，然后。故事又进入了下一环节，就是这大哥也开车走了，他们抢抢银行也是，反正成功了吧，算是，人家也没没还没来追他呢，就让他把这钱带到了一个山林里边，然后又见着了一个人，这又是一个大爷，这大爷是干嘛呢？这大爷说：“我在这儿就是等你，咱俩需要打一架。”然后这小男孩就说：“那打什么呀？”然后小孩男孩把枪都掏出来了，就指着那人，人说：“这个我我我不能说让这事儿曝光了，还是怎么样的。”但是这小男孩最后顿悟了，觉得这太痛苦了，我就想赶紧让这结束。他就想给自己来一枪，这一枪发现这枪还是假的，抢银行都是用的假枪。我就觉得这英式这喜剧也是够狠的。然后这俩人就真打了一架，打雷架，但是就没演。他们俩谁把谁打败了？我记得是没演吧。应该是小孩赢了，应该是小男孩赢了，小男孩就整个出来了，还是年轻，还是年轻，年年年年轻劲儿大的。但是出来之后，发现他们所有的事情还是被曝光了，这就是最后这反转。他就最后所有的警察也来了，也把他逮走了。然后他家里人也给他打来电话了，说你怎么能在干这种事情？这照片全都曝光了。然后故事就结束了，就这就让你觉得太操蛋了。
2: 其实其实刚开始看的时候，我觉得小孩疯了吧？哎，呀，不就撸个管吗？曝光曝光吧，至于至于抢银行吗？就是到最后结尾的时候，在丛林里边，他见到另外一个人，把谜底揭开了。另外那个人就是就说我，我看的是那个幼幼女，就是那个小孩然后这个就是那个男主人公就表示他看的也是，就是可能在国外，如果你涉足这个。未成年人的这种淫秽的东西是特别重的罪。其实国外片子也挺有意思，你知道吗？因为在国内，我觉得看这集会好多人不理解，觉得这小孩有病。因为我开始看，一直觉得这小孩脑子有问题。但是你就是在国外会很很，就是他们常规的意识就已经被灌输了，就是他们思想很很反很有意思，就是国就是叫什么政治正确这些东西。也不是那么重要，就国家体制这些东西都不重要，就是这个感情会比这些都重要，爱情会比感情还重要，但凌驾在这一切之上呢？就是小孩儿。只要你保卫小孩儿，可以违反所有法律，就真真的是这样。赵子
1: 龙的形象在他们心中是不是就圣人
2: 啊？<笑>就是真的是这样，就保护小孩儿，你可以违反所有法律，比如说杀人。因为你看国外片儿里边，如果这个人真的主动性杀人，这个人一定会被定义成坏人，对吧？但是如果他是为了救小孩或者说为了惩罚一个对小孩进行了一些很哪怕是很弱的伤害，比如说囚禁这种伤害，我去把这个人枪杀掉，都是正义的。就是他们会有一个特别强的观念，就是保护小孩儿，就是他们的核心观念。所以这个片到最后为什么就是那个主人公？会做出那么多令人夸张的事儿
0: 。我姐不在澳大利亚吗？我们那外甥女儿暑假找她玩去。那小孩儿讲就肯定会跟人说啊，我爸平时也不关心我，也很少跟我说话什么的。完了，跟那那是一个，因为我姐嫁的是一个澳大那个澳大利亚人，一下我倒就就一下就不行了，就我还给这边写信说你们不能这样虐待她。
2: 对，就是在国外会真的就凌驾于一切之上的是孩子，凌驾于一切之上是孩子，孩子比 God 都都都重要，你知道吗？就在孩子面前，什么东西都可以违背，对吧？就是我是耿耿于怀的正式孤儿，这这这倒是，这个为了政治正确，所以这孩子是可以牺牲的。不能这么说吧，因为你要想到为了国家嘛，为了国家，这个生命是不重要的。你考虑到这个，对对吧？是吧？我说对吧？时刻准备什么蓝该蓝鲸马蓝鲸马，对不对？小草原上救小羊，对不对？都该去，而且最逗的是，最后给每个人给人每人发了一个表情，哈，嗯，都是那个暴走漫画的那个表情嘛
1: 。你觉得就是最后这个故事主要是想传递一个什么概念吗？还
0: 是说想把这个事儿拿出来跟之前总统干猪那个事儿来对比？总统干猪那集发出来之后，很多网民觉得特别解气，这个故事反而是把这个受惩罚的人变成了普通人，变成了这个老百姓，是吧？大众了。嗯
2: ，我我我不太好说外国人怎么理解，因为我们对。就是确实从小教育对于孩子的那个极度的那种保护没有到他们那种极端状态，但是从我
0: 让美国人拍之后就有点《南方公园》那味儿了
2: 。<笑>对，就是这集歌的有点怪怪的。说实话，我前两集就，尤其第一集我能看懂，就是就是不是说看懂，就是我能体会，深有体会。我觉得操，就是反讽的好，操蛋的好。第二集我也能感知到我们江湖一段，但是第三集我说实话没啥。联想我感觉不出来，看
1: 到那个我会跟他这块是有同样的感受的，就是如果你因为干了这件事情之后，结果让逼着你去杀人抢银行，因为拿枪那件事你不知道你是不是要杀人呢？那真的到那个程度了之后，这小孩竟然还往下走，我这块是特别惊讶的。因为他们是觉得我
0: 干完这一票，我就能回归到我。平静的生活了对对
2: 。对，儿童可能是一个极端的问题啊，咱们不提儿童，就是有些东西是在保护，但有些东西是不是过了？我在考虑这个问题，因为很多人说这些人是在被惩罚。他看这个小孩黄片这个事儿不说，就是中间那个嫖妓的那个人，那个人真的有那么大的罪吗？就需要逼着他去抢银行，逼着他去干这么多更多的违法的事儿吗？因为我看好多网友评价，就是这些人是该被惩罚的。就是他刚才说那跟总统干猪的那件事情
1: 来相比的话，如果真的是设身处地的，如果你是那个人，咱们刚才说第二个故
0: 事一样，这是人与生俱来的一种优越感。我看别人干这种特操蛋的事儿，我特别开心，我特别我,特别我、呃、惩罚得弄死他。对
2: ，干的有,有可能是这样，因为反正我觉得我看片儿的时候更容易被那些人带入。我觉得那些人是做错了，但是这个惩罚不该是这样呢？能不能理解？因为我觉得解释一下还是能明白的，嗯、并不是说。判死刑就能够解决一切问题，因为你想朱元璋那会儿去贪官的惩罚是什么？皮扒了，然后把皮给给坐在那个，据说里头填上草，然后坐在这块就搁在那个，就是衙门上。然后你下一任来的这个人，你天天能看见你上一任是怎么被扒的皮的，残忍吧？贪官制止了吗？不，会，他看在有优越感、啊。<笑>对吗？贪官制止了吗？并没有制止，而且你知道这件事儿会致使他们更贪，贪的代价很大。但我贪一块钱是死，啊，我我贪一百万是扒皮，有区别吗？都是个死，逮着逮不着无所谓，那就混着来吧。其实有时候确实就是你的惩罚，为什么说法律这东西是门学问呀、啊？你的惩罚是应该是有阶梯性的。就说到这个拐卖孩子这个是不是判死刑这事儿，因为当时是就是。那个公司的一个在一直在法国生活的，号称在法国生活的北京人，又跑到国内来上班的那么一人，他跟我讲的是什么？就是说，因为在国内，在外国可能是容易受这种普法教育这种多一点。他说肯定是不能判死刑，因为如果你判了死刑的话，那么就是杀孩子、杀孩子和带孩子、拐卖孩子是同罪。这样的话，当他们拐卖孩子被发现的时候，他们会选择杀孩子来进行结束。然后这样的话，他们更容易去销毁证据，更容易不容易被逮到。因为你带着一个活孩子很麻烦嘛。对啊，回身没劲跑了，而且没有死不对症了嘛。比如我把孩子留着，孩子描绘出我长什么样，对吧？我把他们都杀了，我再跑就就没事了。如因为你的惩罚是一样的，所以这样会导致其实对于孩子的生命反而不不尊重了。因为中国就是有很多时候这种网络的呼声是。想惩罚坏人而不想保护好人，就法律这种东西，所有的这种东西应该是如何去保护好人，让善良的人，让这些需要保护的人被保护，而并不是让那些干了坏事儿人就去弄死他们。弄死他们不是重点，而是让我们能够过得更安全
1: 。像那个美国大选，那川普这当了就是 Garrison 这么一个感觉的人，就是什么事都是我干死你的那
2: 样的，是不是他们这以后的制度也会有一种变化？不<笑><笑>会不会，他他可能就是就干死，就是形容词那是，对，反正大概是这个意思。所以就是这片里边确实我也在想，是不是将会付出这么大的代价？是不是对社会反而会更不稳定？对
0: ，包括抢劫银行，对吧？他也就是枪是假枪，如果是真枪呢？小孩真动了枪，叭叭叭，把这银行里的几个人杀了。嗯
2: ，对啊，我们应该是去保护，而不是去惩罚为目的。其实会让你感觉就是，因为他个人的
1: 一个错误，其实
2: 反而惩罚了很多其他的人。很早就有这种论述嘛，就是秦朝的灭亡，就是源于重罪嘛，言行重点，言行重点，你当街泼水就是满门抄斩，就大概是这样。商商君书嘛，就是有这种，就是怎样怎样你就死，怎样怎样你就死、就是，就是你当街泼水，你就是有理论哈，大概是这意思啊。具体法律不是这个，但大概意思就是，如果你当街泼水，万一你泼到了一个路人怎么办？你泼到路人，路人跟你打架怎么办？如果打了架，你俩动刀子，囊死了怎么办？你在内耗秦国国力，不是唐僧了，你觉得吗？<笑>就大家都不要泼水就好了，不要,<笑>不要泼水，大家都不要泼水，那么泼水就死，就只要你泼水就是死，大概理论是这一套啊。他不是指的泼水死，但是理论是这个，就是你泼水这点小事就要杀了你。而且呢，后来还弄成什么呀？就是你你万一偷,偷偷泼怎么办？我让邻居监视你，连坐，对吧？时间一块死，这多刺激！对吧？就是这么重的罪，反而会让一个国家更濒于崩溃，会让整个这个国家的这些老百姓过得更惨。对
1: ，这么说，我就突然想起那个手术派报告里边，就是他揭露的是，这人如果有犯罪的倾向，倾向就弄死他。就一开始，那个
0: 黑人兄弟。给小孩送快递、嗯，我觉得那个人是他幕后指使、嗯。为什么？因为他说了很重要一句话：“你只要按照说的去做，你就会没事了
1: 。”但里边真正没事好像就他，对，好像就好像没有他，他也没事他就想就
2: 他的那个是比较轻的吧？的应该也有事就是我看也有一家老老太太骂他嘛：“你怎么这样啊？是吧？”啊、<笑>
1: 相对比较轻的。你看那其他那，我,我,可,能是我,我可
2: 能是过分解读了。过分
1: 解读挺好，挺好。其实你知
2: 道，我看这剧的时候，你就老想看
0: 哪
1: 儿有点不太对劲。是啊、本来就是很有常理的地儿，就是、你又又,又,又这
0: 时候有问题啊
1: ？我刚开始觉得那个就是跟他一块去的那个那个演员还挺逗，那个演员是演《冰与火》里边儿《楚<笑>哥里边的那个佣兵，佣兵演他的，就是他出来之后说这老油条，对他就是老油条，他这里边既演一老油条，然后你说抢劫这事儿，然后你说你,你我我会开车，不是，然后看的时候我都乐喷了，我倒
0: 是差不多了啊，这集其实反正没想到我们三集就聊了这么长时间，黑镜以前咱们做过。因为好多朋友问我说：“你们为什么不聊黑镜？”以前真的聊过
1: ，以后我们也还会聊英式版的奇《奇妙物语》，然后这《奇妙物语》是日式版的《黑镜》<笑>，差不多，差不多，<笑>
0: 好吧。那这期先聊到这拜拜
1: ，再见。<音乐>
0: Temporarily out of action. Temporarily out of action. That's, That's absolutely you right. You She's, to get you. She's a killer queen, got fire in her teeth. Dynamite with a laser beam, guaranteed、oh,
1: oh, to blow your mind. Insatiable appetite.